0: قال المؤلف كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازه او جنازه جناز. ها؟ جناز. اي نعم كلاهما واختلف علماء اللغه هل جنازه وجنازه بمعنى واحد؟ او ان بينهما فرقا في المعنى؟ فقال بعضهم بينهما فرق فالحركة العليا للاعلى والحركة السفلى للاسفل الحركه العليا ما هي الفتح للاعلى الميت والحركه السفلى الكسر للنعش فالجنازه هي النعش والجنازه هو الميت وقال بعضهم بالعكس فهذه ثلاثه تقال للعلماء اما انها هما بمعنى واحد مع اختلاف الحركتين أو أنه بالفتح للميت وبالكسر للنعش أو بالعكس والأقرب إذا كان هناك فرق أن يكون بالفتح للميت وبالكسر للنعش هذا إن كان فرق بينهما فرق وأعتقد أن الواحد منكم إذا أخطأ في لفظ جنازة ففتح أو كسر سيختار التفريق ولا أنه لا فرق يختار أنه لا فرق يختار أنه لا فرق كما أن الواحد منكم إذا أخطأ في, في نصب المثنى وجعله بالألف يقول أختار اللغة التي لا تفرق بين المرفوع والمنصوب والمجرور، نعم الجنائز لا شك أنها مآل كل حي وأن كل إنسان فهو كما قال كعب بن زهير كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول انت انت اليوم تحمل غيرك الى مدفنه وفي يوم من الايام سوف تحمل انت الى هذا المدفن ولهذا من اعظم ما يكون موعظه إذا تدبر الإنسان حاله في هذه الدنيا وأنه وإن طالت به الأيام فلا بد أن يكون ميتا كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والإنسان إذا تذكر هذه الحال فإنه ينتهز فرص العمر حتى لا تضيع عليه حتى لا يفجأه الموت وهو لم يستعد له ولا شك لو سلمنا منك أنت يا الإنسان كلما تأمل هذا الحال فإنه بإيمانه وعقله لا بد أن تتغير حاله إذا كان مفرطا حتى يقبل على الله عز وجل فكفى بالموت واعظا وسيأتينا إن كان المؤلف ذكره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر هذه من ثم بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بعيادة المريض والمناسبة في ذلك ظاهرة لأن الغالب أن الموت يتقدمه المرض عيادة المريض نعرف حكمها إن شاء الله تعالى من الحديث الآتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. حق المسلم على المسلم خمس. الحق يطلق على ما يستحقه الإنسان على أخيه، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولهذا اختلف العلماء في هذه الحقوق هل هي على سبيل الوجوب ام لا وقوله عليه الصلاه والسلام حق المسلم على المسلم يفيد ان ان هذه حقوق حقوق خاصه بين من بين المسلمين اما غير المسلمين فلا, فلا فان هذه الحقوق لا تجري بينهم وقوله حق المسلم على المسلم خمس قد يشكل عليك لماذا قال خمس مع أن حق مذكر والمعروف أنما أن الثلاثة إلى التسعة بل إلى العشرة تؤنث مع المذكر والجواب على ذلك أن هذه القاعدة فيما إذا ذكر المميز أو بعبارة أصح فيما إذا ذكر المميز وأما إذا لم يذكر فإنه يجوز التأنيث وإن كان المعدول مذكراً ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ها ستة من شوال ولم يقل ستة وقول حق المسلم على المسلم خمس هل هل هذا على سبيل الحصر أو أن هذه من الحقوق الجواب هذه من الحقوق ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر الأشياء بالعد ليكون أقرب إلى الحصر وأمكن في الحفظ لأن الإنسان إذا حفظ الأشياء معدودة ثم تذكرها وعد مثل لو حافظ أشياء معدودة على أنها عشر ثم أراد أن يستذكرها ثم قرأ يعد إذا وصل إلى تسع يعرف أنه لم يحفظ ولا ولا حافظ أنه لم يحفظ باق عليه واحد فهذه من فائدة ذكر الأشياء بالعد أن تكون عند الاستذكار أحفظ وأضبط وإلا فهناك حقوق اخرى للمسلم على المسلم غير هذه الخمسه ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله مع ان هناك اخر اخرين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله اولا رد السلام رد السلام على المسلم ورد السلام حق مفروض ليس من الحقوق المستحبة بل هو من الحقوق المفروضة وقد بيّن الله في كتابه أنه يجب أن يكون الرد مثل الابتداء أو أحسن فقال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فلو نقص الإنسان في رده عن يعني ابتلائه لكان بذلك آثما نعم لأن الله تعالى أوجب بل بدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها إذا لم تفعلوا الأحسن رد السلام فرض عين ولا فرض كفاية إن كان المسلم عليه واحدا فهو فرض عين وان كان المسلم عليه جماعه فهو فرض كفايه لان المسلم على الجماعه القى السلام على الجميع فاذا رد من, من واحد من هؤلاء الجميع حصل الرد ولا لا طيب وظاهر كلام كثير من اهل العلم انه لا فرق بين ان يكون الراد من هؤلاء الجماعه هو المقصود بالسلام أو غيره فمثلا إذا دخلت على جماعة وقلت السلام عليكم وأنا أقصد بالذات وأول ما أقصد كبيرهم فردّ واحد من أطرافهم هل يكون ذلك ردا؟ ها؟ نعم أكثر أهل العلم يقول هذا رد لأنه سلم على الجماعة ورد واحد منهم ولكن لو قال قائل بأن هذا ليس برد وأن من قصد السلام فيما يغلب على الظن الذي قد يكون قريب اليقين فإنه يجب عليه هو بعينه أن يرد السلام وهذا لو قيل به لكان له وجه ولا إخاله يخلو من قول من أقوال أهل العلم لأن العلة فيه ظاهرة أرأيت لو دخلت على مجلس فيه أمير وسلمت السلام عليكم فرد أحد الخدم اللي عند الباب قال عليكم السلام والأمير ساكت هل ترى أنه رد عليك السلام نعم أبدا ما رد عليك السلام بل ترى أن هذا إهانة لك أن يكون الأمير الذي أنا قاصده وأتيت إليه وأسلم عليه يرد علي أحد خدمه وهو ساكت، معنى هذا أنه جعلني كهذا الخادم وحقرني، طيب إذن الرد فرض عين إن كان المسلم عليه واحدا، ونزيد على هذا التقرير الأخير أو كان المسلم عليه هو المقصود بعينه من جماعة فإنه يتعين عليه أن يرد أما إذا سلم على جماعة وهم عنده سوى فهنا إذا رد واحد منهم كفى عن الجميع نعم ثانيا رد السلام هل يجب أن يكون على الفور أو لا نعم، الأصل أنه على الفور أنه يجب على الفور لكن لو تأخر لعذر أو تأخر تأخرا يسيرا لغير عذر فلا حرج فيه لو تأخر لعذر مثل سلم عليه وحين سلم أخذه السعال أو أخذه العطاس نعم أو أخذه النوم ها؟ لا اذا كان يقضي حاجته من اصل عارف انه يقضي الحاجه لكن بعد ان سلم واوجب وذكر السلام حصل له هذا يأكل فانه كذلك ياكل الطعام فكذلك فهذا لا باس به ولو تاخر اما اذا لم يكن له عذر فان الواجب ان ان يبادر به لقوله واذا حييتم فحيوا واذا شرطيه وفحي جواب الشرط والأصل في جواب الشرط أن يكون عقيبة فعل الشرط أن يكون عقيبة فعل الشرط نعم طيب أيضا من المباحث في السلام إذا حياك بصوت مسموع مرتفع يدل على التعظيم ثم رددت عليه بصوت منخفض يخرج من خياشيمك هل هذا رد تقولون نعم شوف الان وسلم عليك سلام صريح بصوت مرتفع يدل على التعظيم وانت رددت عليه بصوت منخفض خرج من الخياشيم يعنى يقول رد عليه بأنفه نقول هذا ليس برد ليس برد لأن الله عز وجل يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وهذا كما يعود على أصل التحية يعود على وصف التحية أيضا وكل إنسان تسلم عليه ثم يرد عليك ما تدري هل رد ولا مرد نعم لا شك أنه ما رد عليك ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ هذه المسألة وهو أن يكون الرد مثل السلام في أصله وفي صفته وفي كميته أيضا فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله ما تقول عليكم السلام فقط؟ إذا قال عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكمان هذا هو الواجب ففيه أجر لأن كل كلمة من فيها عشر حسنات طيب بحث رد السلام أيضا هل أرد على عليه السلام وأنا مشتغل بما لا كلام معه يعني في حال لا أتكلم فيها يعني ليس من ليس لي أن أتكلم فيها ولا ما أرد؟ سلم علي وأنا أصلي سلم علي وأنا أصلي هل يجب علي رد السلام؟ نعم لكن لا بالنطق لأني لو رددت عليه بالنطق لبطلت الصلاة ولكن بالإشارة بأن أرفع يدي كفي مبسوطا كما جاء في الحديث لكن أهل العلم يقولون إذا رددت عليه بالإشارة فإن بقي حتى سلمت أتممت الرد بالقوة، وإن ذهب فقد حصل له الرد ويدخل في ذلك ما لو سلم على الإنسان وهو على قضاء حاجته هل يرد أو لا لا يرد لا يرد بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى تيمم وقال له معتذرا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر لما تيمم رد عليه نعم ولكن هذا ليس بشرط أن لا يرد الإنسان السلام إلا وهو طاهر بالاتفاق لكن هذا على سبيل الاولويه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. لكن يا شيخ بعد إيه نعم. الرسول اشار بي إيه لأن أن المسلم ذهب سلم وانصرف. شيخ الفريضه النافلة نعم. الفريضه, الفريضة. ها؟ الفريضة الفريض. و... و... وانت تصلي؟ لا لا. ها؟
1: يعني الإشارة
0: في حال الرد إذا لم تدعو الحاجة إليها فإن أهل العلم يقولون لا تنبغ إذا لم تدعو الحاجة إليها فإن دعت الحاجة إليها لكون المسلم أصم أو بعيدا فإنه تجمع بين الإشارة واللفظ وأما مجرد الإشارة فلا يستحق المسلم ردا ولا بمثله ايضا لان هذه تحيه غير شرعيه طيب فان سلم بالبوري بوري السياره ها. ترد عليه بالبوري <تصفيق> نعم طيب وش تقول يا عبد العزيز اين بالبوري طيب إذا صار ما معنى سلم يصفر والله الله أنه ما يستحق الرد لكن بعض الناس ما يسلم بالبوري ينبه بالبوري ثم إذا مر يعني يريد أن تنتبه يضرب بوري فإذا التفت سلم هذه بعض الناس يستعملها فيكون أراد بذلك التنبيه أما إذا أراد السلام فإنه لا يرد قد يقول قائل إن قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية تحية نكرة في سياق الشرط فتعم كلما تعارفه الناس تحية فإذا كان أصحاب السيارات قد تعارفوا أن البواري هي صيغة التسليم فإنه يجب على من سلم عليك بالبوري أن ترد عليه به. أيش نقول؟ الشرعية كان بعضهم يقلد اليهود والنصارى، هذه متعارفة عليه أجيبوا على هذا يعني هذا السؤال وارد السؤال هذا وارد هل نقول إنه إذا اعتاد الناس ذلك فهذه تحيتهم أو نقول إن إنه لا ينبغي أن يجاب لئلا يتخذ ذلك بدلا عن السلام الشرعي فيكون أقل أحواله من باب من باب التعزير من باب التعزير بالهجر على من هجر الصيغة الشرعية إلى مثل هذه الصيغة نعم طيب وقوله رد السلام يفهم منه أنه لا يجب رد السلام على غير المسلم لأنه قال حق المسلم على المسلم فلو سلم عليك من ليس بمسلم فظاهر الحديث أنه ليس, من ليس له حق في ردك عليه وظاهر القرآن وظاهر السنة في موضع آخر أنك ترد عليه وإن كان غير مسلم أما ظاهر القرآن فلعوم من قوله إذا حييتم ولم يقل إذا حياكم إخوانكم بتحية فحيوا بأحسن منها وأما ظاهر السنة في ماضي آخر فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم فقولوا إنما هو إرشاد لكيفية الرد ويبقى الرد هل هو واجب أو ليس بواجب ينظر إليه والظاهر أن الرد على غير المسلمين لا يجب لكنه أفضل وأولى ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في معنيه بالنسبة لقوله تعالى في بأحسن منها لأن هذا أمر صالح للوجوب وصالح للإستحباب فنحمله على الوجوب في حق المسلمين وعلى الإستحباب في حق غير المسلمين ولكن غير المسلم نحييه بمثل ما حيان به فإذا كان يقول السلام عليكم نقول وعليكم هذا المسلم من غير المسلمين لا يخلو في سلامه من ثلاث حالات الأولى أن يكون صريحا بقوله السام عليكم فنقول وعليكم السلام أردتنا مثل مثل ما أعطانا. الثاني أن يكون صريحا في السلام فيقول السلام عليكم فنرد عليه صريحا بالسلام. نقول عليكم السلام. الثالث أن يكون محتملا. ما ندري هل السام أو قال السلام. فنرد عليه بعليكم. نعم نقول وعليكم. نعم نعم السلام يقوله فرض والبداءه بالسلام ايش بالسلام. هو فرض؟ لا البداء بالسلام ما ذكر في هذا الحديث والصواب انه اذا كان هجرا فهو فرض فرض البداء بالسلام اما اذا لم يكن هجرا يعني في خلال ثلاثه ايام فانه سنه ما لم يحدث عداوة فإن كان سبب لإحداث العداوة فإنه يجب أن يسلم. الذين يذكرون أن نعم. هتزم. 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 هو الله، التزم إجابته. هتزم. نعم، أجيبه وأنصح تجيبه. لا طيب أنا أخشى أخشى إذا تركته يقول هذا ما سمع. من يرفع صوته أكثر. أيه؟ وإذا دخل يرفع صوت صوت أيه؟ هذا الذي لا ينتظر إجابة وهو كما قلت أحيانًا ما ينتظرون الإجابة ولا يريدون الإجابة يعني ما يريدون من هؤلاء أن يجيبوا فهذا لا, يج- لا تجيب إجابته ما دام الرجل سلم على أنه مجرد دخول المسجد هذا ما تجيب إجابته طيب قال صباح الخير بعض الناس ينخلون. هنا نشوف الان قال رد السلام اذا قال كما قال أخ غانم صباح الخير هل ترد عليه ها نعم بمثل لعموم واذا حييتم بتحيه وصباحك الله بالخير ومساك الله بالخير من التحيات الشرعيه يعني أنها تقال فإذا قال صباح الخير أقول صباح الخير ولكن أنصحه أيضا أبين له أن السلام الشرعي أن يقول السلام عليكم نعم هذا أحسن وأكمل طيب رد المسلم رد السلام ظاهر الحديث أيضا يشمل ما إذا كان المسلم فاسقا أو طائعا أم أو طائعا أولا حتى الفاسق له, له حق الرد نعم. نعم حتى الفاسق فيجب أن نرد السلام على من سلم من المسلمين ولو كان فاسقا لكن إذا جاز هجره إذا جاز هجره جاز أن لا نرد عليه السلام والهجر يجوز لصاحب المعصية إذا كان يرتدع عنه بهجره. إذا كان يرتدع عنها بهجره يجوز هجره بل قد يجب إذا صار وسيلة لتخلي هذا عن معصيته أما إذا كان لا يزاد بالهجر إلا سوءا وبعدا عن المسلمين ونفورا منهم فإن الهجر في هذا الحال لا يجوز لأن الأصل تحريم هجر المسلم هذا الأصل لكنه يجوز للحاجة فيما إذا كان فاسقا يرتدع بهجره كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام من؟ كعب بن مالك وصاحبيه هجرهم وأمر الناس بهجرهم أيضا وحتى أمر في آخر الوقت بأن يعتزلوا نساءهم فعلى هذا نقول رد السلام يشمل حتى لو كان المسلم فاسقا إلا إذا كان في هجره مصلحة بترك المعصية فلا بأس قال وعيادة المريض نعم معنى السلام معنى السلام عليكم يعني في خلاف منهم من قال السلام يعني الله الله عليكم لأن السلام من أسماء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام ومعنى الله عليكم أي بركاته وخيراته ورعايته وعنايته وما إلى ذلك ومنهم من قال إن المراد بالسلام السلامة أو التسليم وأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم كالكلام اسم مصدر بمعنى التكليم وهذا هو الأقرب أن المعنى أنك تسأل الله عز وجل أن يسلم هذا الذي قابلك أو هذا الذي سلمت عليه والجملة خبرية لكنها بمعنى ها بمعنى الدعاء فإنك تقول السلام عليكم تخبر لكنك لا تخبر بل حقيقة الأمر أنك تدعو فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء فإذا قلت كيف تكون جملة خبرية بمعنى الدعاء لأن معنى كونها بمعنى الدعاء أن الأمر قد حصل نقول لا في هذا في, في هذه الصيغة المعنى تأكيد دعائك حتى جعلت هذا الدعاء كأنه أمر ثابت يخبر عنه هنا إيه نعم, نعم. يعني هذا يسال يقول هل اذا دخلت على مجلس علم هل اسلم نقول ان ظاهر السنه انك تسلم لان الذين ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو في اصحابه يسلمون كما في قصه المسيء في صلاته فظاهر السنه انك تسلم أما ما ذكره الفقهاء فإنهم يقولون لا يسلم على من يتلقون العلم أو يدرسون القرآن لأن ذلك يشغلهم لا سيما إذا كثر الداخلون فإنه يكون فيه إشغال لهم ويكتفي الإنسان بأن يسلم على من يجلس إلى جنبه <تصفيق> نعم. المسلم أفضل المسلم أفضل. <تصفيق> يعني قالوا قولا يسلمون به منهم دينا. رد السلام والساعة الآن أعلن في التو... إيقاف الدرس نعم ها؟ نعم السلام هي الجنة دار السلام يعني الدار التي فيها السلام من كل آفة لا ما الجنة السلام عليكم ما رد الجنة عليكم كان يقول السلام لكم نعم اي السنه تحصل بسلام واحد السنه تحصل بسلام واحد وينبغي كما قلنا في الرد انه اذا كان المسلم عليهم ينتظرون السلام الاكبر ينبغي ان يكون هو الذي يسلم يستفاد من الحديث ان الواجب ان ترد السلام بلفظ السلام ترد السلام بلفظ السلام مثل المريض أولا كلمة عيادة مأخوذة من العود والعود يقتضي التكرار رجوع الشيء بعد بعد المرة الأولى عاد ثانيا المريض مطلق فظاهره يشمل كل مرض، كل ما يسمى مرضًا. طيب نشوف الآن نتكلم عن الأول. كلمة عيادة هل المراد مدلولها؟ بمعنى أن تكرر الزيارة للمريض أو يكتفى بمرة واحدة ويقال عاد مريضًا ولو لم يأته إلا مرة واحدة. نعم، نقول إنها تطلق على مرة واحدة. فيكون العود هنا لا يراد به المعنى الأصلي لهذه الكلمة وإنما المراد بالعود الوصول إلى المريض ولو مرة واحدة فإنه يسمى عيادة ثانيا المريض قلنا إنه يشمل كل مرض ولكنه في الواقع إنما يكون في المرض الذي يحجز صاحبه عن الخروج للناس لأن من كان يخرج ويراه الناس فإنه لا يعاد إذ أنه خارج الناس لا فرق بينه وبين الصحيح ي... ف... فيكون مراد بالمريض الذي انحبس وصار لا يخرج فإنه يعاد وقوله عيادة المريض يشمل كل ما يسمى عيادة سواء طال المكتو عنده أم لم يطل و... ويشمل أيضا عيادة المريض من كان قريبا أو بعيدا يعني لو من كان قريبا لك رحما أو بعيدا لكنه بالنسبة ل... لذي الرحم يكون عيادة وصلة وبالنسبة لغيره يكون عيادة وهل يشمل الكافر؟ لأنه قال حق المسلم على المسلم فعيادة الكافر ما تجب ولا تشرع اللهم إلا إذا كان المقصود بها الدعوة إلى الإسلام فإذا عاد المريض الكافر ليدعوه إلى الإسلام فإن ذلك جائز كما في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي عاده عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه هذا هذا الغلام فقال له أبوه أطع أبا القاسم سبحان الله عظيم اعتراف واضح بأن الرسول على حق ولا الآن الولد على فراش الموت ولو كان حالة أكمل أكمل من هذه الحال ما اختار أبوه هذه الحال عليها فدل هذا على ان اليهود يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق. اليس كذلك؟ والا فهذه الساعه هي ابلغ ما يكون من الوالد شفقه على ولده. لانه على فراش الموت. فقال اطع ابا القاسم. ومع ذلك منعه منعته الانفه والكبرياء ان يقول اطع رسول الله. مع ان امر مع ان مشورته على ابنه بطاعته تدل على انه مقر بانه رسول الله لكنه والعياذ بالله ابى ابت كبرياؤه وانفته ان يقر بذلك فقال اطب فاسلم الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار انقذه بي يعني بسببي من النار فاذا كان الانسان يعود غير المسلم ليعرض عليه الاسلام فهذا خير وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعوده تودداً له وإكراماً له فإن هذا لا يجوز. لقول الله تعالى: "لا تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله". نعم. طيب آه في في عيادة المريض قيام بحق أخيك المسلم وفيها الفضل الذي سيذكر في الأحاديث إن شاء الله تعالى وفيها فائدة عظيمة جدا وهي أن هذا المريض الذي تعوده تبقى هذه العيادة في قلبه صبغة محبة لك فإن عيادتك إياه أشد وقعا عنده في نفسه من زيارتك إياه في حال الصحة كلنا يعرف أن الزيارة في حال الصحة موقعا لكن العيادة في حال المرض موقعها أعظم ولهذا لا ينساها الإنسان لا المريض لا ينساها هذا شيء مُجرب، ولو لم يكن منها إلا هذه الوصلة القوية بين المسلمين لكان كافيا في أن تكون من حقوق المسلم على المسلم هذا الحق هل هو حق واجب؟ أو أو تطوع اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال: إنه واجب إنه واجب لكن هل هو كفائي أو عيني؟ في خلاف أيضا ومنهم من قال إنه تطوع مطلقا وأنه لا يجب علينا أن نعود المريض والقول بأنها لا تجب عيادة المريض لا وجوبا كفائيا ولا عينيا، قول ضعيف. اذ ليس من شأن المجتمع الإسلامي أن يمرض الإنسان منهم ثم لا يهتم به أحد. حتى نفس المريض إذا لم يأته أحد من المسلمين، لا شك أنه يشعر بالغربة وبالوحدة وربما يسبب ذلك له شيئا مكروها في دينه قد يكره الدين الذي هذا أفراده لا يعودون مرضاهم فالصحيح أنه واجب إعادة المريض إما على الكفاية وإما على الأعيان لكن إذا ترتب عليه أي على ترك عيادته قطيعة رحم فلا شك أنه واجب وجوبا عينيا لو كان المريض من أقاربك وإذا لم تعوده عد ذلك قطيعة فإنه يجب عليك أن تعوده يجب عليك أن تعوده لا لأنه مريض فقط ولكن لأن ترك عيادته قطيعة رحم وقطيعة الرحم كما تعلمون من كبائر من كبائر الذنوب نعم قال أهل العلم ينبغي لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله وأن يدخل عليه السرور وأن يفسح له في الأجل فيسأل عن حالك كيف أنت؟ ومن أهم أيضا ما يسأل عن حال ومن أهم الأحوال التي ينبغي أن يسأل عنها كيف تصلي؟ لأن بعض المرضى يجهلوا كيف يصلي؟ عاد شخص مريضا فقال كيف حالك وكيف تصليك؟ قال الحمد لله الذي جعل في الامر ساعة. أنا منذ كذا وكذا وأنا أجمع بين الصلاتين وأقصر. وهو في بلدي يجمع ويقصر. شوف كيف الجمع صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. إذا كان عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها صحيح أن يجمع. لكن القصر، ها؟ غير صحيح لأن القصر المسافر. ومن ثم قال له العائد يجب عليك ان تقضي كل صلاة الرباعية منذ بدأت هذا القصر كيف يتكلف المسكين فأقول ان من اهم ما يكون ان لا يعني لا تسأل عن كيف صحته وكيف نشاطه وكيف اكله وكيف نومه هذا صح اسأل عنه لكن من اهم شيء ان تسأل عن امور الدين قال اهل العلم وينبغي ايضا ان يذكره الوصية والتوبه نعم ونسال هل هذا ينبغي ان يكون ها؟ انا اخشى اذا ذكرته التوبه وروسية راح يلمس اطرافه وهي بارده ولا حاره نعم ولهذا ينبغي للانسان انه اذا راى انه ان من الافضل ان يذكر بهذا ان يكون بطريقه لبقه مثل أن يقول قد يجعل الله الله المرض خيرا للإنسان يتذكر به أشياء تجب عليه ويكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة لأنه فارغ ولا عنده عمل وما أشبه ذلك من الكلام الذي يذكره ولا يريعه نعم قال أهل العلم أيضا وينبغي له أن يفسح في أجله وش معنى يفسح له؟ يعني يطيل يجعله يؤمل البقاء مثل أن يقول الحمد لله هذا مرض كثير من الناس أو قد يوجد في بعض الناس ويشفى منه